0: Todos máster socios invitados, bienvenidos a este su podcast El arte de hablar en público, un proyecto que surgió del Club de Destino de Excelencia Un proyecto que tengo la fortuna de liderar junto con Mónica Acevedo Mi nombre es Diego Reyes Donde estaremos hablando de un sándwich Imagínate un sándwich que está dividido en tres partes Uno, que son los extremos ya en el pan que llevan esa lechuga y al medio está la carnecita. Está lo que es interesante. Pues este episodio se llama Un sándwich como técnica para enfocarse en lo positivo. ¿Por qué es importante que te formes en todos masters? Porque si quieres desarrollar talentos, habilidades, cualidades, para expresarte mucho mejor, pues precisamente este es el, el mejor lugar para hacerlo. O por lo menos el que yo conozco. ¿Para quién serviría Toastmasters? Para las personas que desean mejores oportunidades laborales. Para las personas que desean asegurar el éxito en sus negocios. Para las personas que desean comunicarse eficazmente con otros. Para personas que desean influenciar positivamente a otras personas. Y es lo que tú aprendes aquí, a hablar mejor, a expresarte mucho mejor, a ser consciente del uso correcto del tiempo, de las muletillas, de mejorar tu gramática y, por supuesto, también de dar retroalimentaciones, que es el tema principal de este episodio. Nuestro invitado, pertenece al club de destino de excelencia. El impacto que generó Toastmasters en él fue aprender a proyectar mejor sus cualidades y él nos contará un poquito cuáles son esas cualidades, cómo las ha puesto en práctica y qué beneficios ha obtenido tanto a nivel personal, laboral y un logro grandísimo que consiguió nuestro invitado fue quedar en el segundo lugar del concurso que se realizó el año pasado internacional de oratoria en español. Nuestro invitado hace parte y pertenece del Club de Destino Excelencia. Estoy hablando de Mario Calvis Parra. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, Diego. Un abrazo. Un saludo para toda la familia Toastmasters.
0: Muchas gracias, Mario. Afortunadamente es grande. Y ha venido creciendo cada vez más. Para las personas que escuchan este podcast por primera vez, les cuento que Todos Masters es una organización educativa que se encarga de formar líderes y oradores. Está ubicada en más de 146 países, con más de 350 mil socios activos. Así que fíjate que esta comunidad realmente no es nada nueva. Lleva más de un siglo ejerciendo y educando y formando a líderes y oradores. Bueno, Mario, vamos a hablar entonces de lo que tú aprendiste a desarrollar, esas cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades que has venido desarrollando mientras te has estado preparando, educando, formando, estudiando en todos los másteres?
1: Claro que sí, Diego, muchas gracias. Como tal, el Club Toastmasters ha sido un crecimiento constante desde el primer día que ingresé. Pude conocer personas con un gran nivel que a pesar de que no eran profesionales del área de la comunicación veían a causa de la experiencia en el club un desarrollo, un gran nivel en el manejo de su comunicación. Entonces para mí ello tampoco fue una excepción. Los meses que he estado desde el 2019 he podido tener ese crecimiento en distintos aspectos de la vida. En oratoria, obviamente, en liderazgo, pero también tú te terminas empapando de todos esos profesionales que llegan a todos los o esa distinta gama de personas que llegan al lugar. Y cada uno te termina aportando algo para que te enriquezcas, para que tus cualidades y virtudes terminen mejorando. A nivel profesional, ¿qué me enseñó? A proyectar mis virtudes a centrarme en aquellas cosas en las que soy bueno y a saber que es imprescindible mostrarlas que si tú no las revelas si no las das a conocer es casi como si no las tuvieras ¿sí? los talentos y virtudes ocultos no sirven entonces es clave saber mostrarlos para que la gente los conozca y los reciba
0: eh, ¿Quieres puntualizar en alguna de las virtudes las cualidades que has desarrollado? ¿Quieres ser un poco más puntual? ¿Quieres destacar como,
1: alguna... como tal, son muchas, en especial el crecimiento en oratoria fue fundamental. Sí. Si bien yo ya tenía algún nivel para hablar en público, la confianza que desarrollas a través de cada discurso, de cada presentación, aunque sea muy pequeña, eso te fortalece, eso te da esa estabilidad emocional para lanzarte a nuevos retos
0: proyectar tus virtudes para, que, para no quedar en el anonimato y más que quedar en el anonimato, es que también a través de tus virtudes puedes ayudar a otras personas a que sepan que también pueden trabajar en esas virtudes que tú fuiste desarrollando. Hay una frase que me encanta de uno de mis mentores y es que dice que nosotros como líderes, porque nosotros también venimos aquí a convertirnos, a formarnos en líderes, tenemos una gran misión. Como líder, nuestra misión no es conseguir seguidores, sino formar más líderes. Pero precisamente pues lo hacemos a través de la proyección de nuestras virtudes, dándolas a conocer.
1: Eso para Perfecto. mí ha sido claro.
0: Perfecto. Ahora sí, entonces pasemos a hablar, como yo les explicaba al inicio, que se imaginen un sándwiches Es más, que la boca se les haga saliva imaginándose este sándwich. Yo solamente pongo un ejemplo los de Subway me encantan, esos sándwiches que son grandísimos, que miden como 45 centímetros, que arriba tienen ese pan tostado y en medio pues tienen la lechuga, o no en el medio, sino en la parte de arriba tienen la lechuga con el queso, pero en la mitad está esa, esa carnecita, pues precisamente esta es la carnecita de este episodio. ¿Qué es la técnica sándwich? La técnica
1: sándwich la aprendí en el Club Toastmasters en el mecanismo de evaluación, que esa es una estrategia de comunicación asertiva para ser capaces de dar retroalimentación de forma adecuada, sin que aquella persona que lo recibe, porque somos seres humanos, somos emocionales, lo reciba de buena manera. Y al terminar su retroalimentación, ello genere un estímulo para continuar. Nunca una sensación de molestia o de estar siendo herido, sino de tener las ganas de mejorar ¿en qué consiste? básicamente como lo decía Diego un paralelo dos panes, dos rebanadas de pan y en el centro una carne ¿qué demuestra eso? dos rodajas de pan que asemejan a los aspectos positivos y la carne luego aquellas cosas que podemos mejorar en nuestras vidas
0: Kevin Trudeau nos recomienda, bueno, nos recomienda no, sino que de lo que he estudiado, él me recomienda algo importantísimo que lo tenemos precisamente aquí en Toss Masters Y uno es la capacidad de aprendizaje. Y dos, la voluntad para aceptar el cambio. Esa voluntad para aceptar el cambio precisamente está en esa porción, es en esa parte media del sándwich que es la carnecita. Ahí es donde nosotros tenemos las oportunidades de mejora que si no las conociéramos, pues no las haríamos conscientes y pues por supuesto nuestros discursos serían siendo igual, teniendo la misma técnica, la misma base de preparación, sin darnos cuenta de qué podemos mejorar y es precisamente en ese sándwich, en esa parte carnosa donde, donde está la oportunidad de mejora. Por eso es importante que cuando recibamos ese, esa retroalimentación, tener una muy buena voluntad para aceptar el cambio bastante alta. ¿Cuáles serían esos beneficios puntuales para quién recibe esta técnica y de igual forma cuál es ese beneficio que igual tú ya lo comentaste al inicio que es esa comunicación asertiva que se va desarrollando para quién brinda, tanto para quién da como para quién brinda cuáles son esos beneficios? Eso es una excelente
1: pregunta porque la técnica sandwich sándwich es una técnica de evaluación pero realmente es una miniatura de todo lo que es un compendio de un estilo de vida. Evocar lo positivo y tener presente las cosas a mejorar son esenciales. Si separamos las cosas y solamente somos positivos y creemos que no tenemos nada para mejorar, entonces entramos en una especie de engaño y somos incapaces de autoexaminarnos. Pero si también nos vamos al otro extremo de mirar solo lo negativo, de pasar no solamente buscando los defectos en nosotros e incluso en los demás, pues también vamos a tomar una actitud de amargura, de concentrarnos en cosas que no producen. Entonces debe haber un equilibrio, obviamente fortaleciendo lo que es el enfoque a lo positivo. ¿Por qué? Porque la vida tiene más cosas positivas que negativas. ¿sí? Si una persona se levanta en la mañana, mira por su ventana, y lo primero que ve es unas nubes negras y dice, no, qué día tan horrible. Ya todo ese día lo termina casi que contaminando. Pero si es consciente que por encima de esas nubes negras el sol siempre está radiante y luminoso y dice, si llueve, solamente va a ser algo pasajero. Su actitud, su estado anímico va a mejorar. Realmente enmarca algo demasiado grande, que es enfocarte en ambas cosas para crecer para un crecimiento permanente, que creo yo ese es el principal beneficio, un crecimiento permanente, perpetuo, continuo, sin límites.
0: Si a tu cargo tienes personal, personal que manejas, si a lo mejor eres, eres profesor, si a lo mejor, también pongamos el ejemplo como padres, ¿cómo podrías tú aplicar esta técnica? De una forma muy sencilla le vas a hacer conocer a la persona todo lo positivo que tuvo acerca de esa acción que realizó. Ejemplo, pongamos el ejemplo en la casa. Nuestros hijos tuvieron la labor, esto, la responsabilidad de hacer una contribución para la casa. Y nosotros pues entonces como padres le vamos a dar una retroalimentación de lo bien que hizo, pero a lo mejor nuestros Hijos en esos momentos tuvieron algún afán por ir a hacer otra actividad de ellos, algún juego y no hicieron las cosas al 100% como se debía. Entonces nosotros llegamos y le damos esa retroalimentación de lo positivo y en la parte media pues le damos las oportunidades de mejora, pero al final volvemos a compensar y no solamente compensar, sino darle los atributos de lo positivo que hizo para que no se sienta que uno fue atacado, fue agredido, fue criticado, sino que se dé cuenta que hizo cosas positivas y que todos sus oportunidades de mejora. Mario, ¿cómo podríamos nosotros invitar? En parte, pues yo ya puse unos pequeños ejemplos, pero ya ya a Toastmasters masters, al club, a los socios, ¿Cómo podemos hacer para que ellos apliquen esas técnicas y las pongan en pro, las pongan en favor? No solamente de ellos, sino de las personas que están preparando el discurso, las personas que se les está dando una retroalimentación a través de sus evaluaciones. Eso es esencial.
1: La autoestima es el pilar del crecimiento humano. ¿sí? Cuando una persona solamente recibe críticas, su autoestima disminuye, se empieza a deteriorar. Cuando se aprende a decir y destacar las cosas y virtudes que esa persona posee, su autoestima crece y recibe los comentarios de mejoría, de observaciones, de correcciones, los recibe de mejor manera. Entonces la técnica San Luis es excelente. Si tú le dices a un empleado que tuvo una falla un día, solamente recalcas en esa falla, en ese error que tuvo ese día, estás en, en un error tú. Tú como evaluador o como persona que se comunica porque esa persona seguramente el resto de sus días estuvo haciendo un aporte valioso y eso ocurre la mayoría de las ocasiones, se desconoce todo lo valioso que las personas han hecho por un error por un lunar es como tú desechar un árbol entero porque una de sus ramas se pudrió entonces cultivar esa autoestima en las personas es elemental. Entonces, toda persona tiene virtudes maravillosas. Tiene talentos, tiene conocimiento, tiene una profesión. Está rodeado de otras personas también igualmente valiosas. Seguramente tiene debilidades, seguramente incluso tiene falencias. Como todos las tenemos, lo importante es eso. Enmarcarnos en lo positivo e ir transformando aquello que está por corregirse. La autoestima es básica.
0: Mario, ahora a mí me surge curiosidad. En ese concurso internacional de oratoria que se realizó el año pasado, ¿qué retroalimentación a través de la técnica Sándwich recibiste? Como tal, claro,
1: se, se avanzó bastante. ¿sí? Inevitablemente un concurso de esa índole te exige al máximo. Pero siempre hay cosas por mejorar si no hubiera cosas para mejorar, primero hubiera ganado, segundo, me estarían llamando a dar conferencias internacionales. Eso es clave en la humildad, ¿cierto? Ser realistas con nosotros, que hay cosas en las que hicimos bien, pero que aún nos falta y los resultados son los que nos demuestran si estamos haciendo las cosas bien o las cosas mal ¿Qué hizo falta? Obviamente quizá enfatizar en experiencias muy personales. Yo noto que Mauricio Profundizó en ello, en una experiencia impactante sobre su padre, sobre su vida personal y eso inevitablemente es esencial en todos los masters en los concursos, es uno de los requisitos principales para, para brillar. Eso me faltó, más allá que yo había construido una gran historia, una reflexión sobre la pandemia y la transformé en una alegoría que fuera agradable a las personas, si pudo ser mejor, si yo hubiera conectado desde una experiencia personal entonces eso hizo falta, manejar mejor el tema de la presentación en pantalla, me hizo algo de ruido la, la, la imagen, todos esos elementos, realmente tú tienes que entrar a, a ser muy detallista para un, un evento de esos y ensayar lo más que se puede pero de todas maneras agradezco esa oportunidad y creo que fue una buena presentación, y un aprendizaje enorme.
0: Bueno y afortunadamente todo esto es lo que te da... Esa oportunidad precisamente de ir mejorando discurso a discurso, presentación tras presentación, corrigiendo y mejorando mucho más esos errores. Ahora, coméntanos cuándo sesiona tu club, qué estén haciendo en tu club, qué días sesionen en tu club.
1: En este momento, como ya lo había resaltado, estamos en el Club Destino Excelencia de Bogotá. Realmente ha sido una fábrica de personas con un liderazgo impresionante. En este momento comandados por Mónica Acevedo, una persona que realmente es una hormiguita que ha sacado lo mejor de sí para tratar de mantener el club, para tratar de sacarlo adelante, para tratar de arrojar esas experiencias positivas a las personas. Viene brindando estos servicios, estas actividades, esta gran experiencia los miércoles a las 8 de la noche. Entonces todos son, están invitados e invitadas en el momento del club. Viene transformándose porque hay renovaciones en este momento para el semestre entre abril y septiembre. Entonces viene acogiendo a las nuevas personas, viene transformándose, viene experimentándose las sesiones híbridas, viene fortaleciéndose ello y se viene dando esa oportunidad de que al menos una vez al mes se pueda reunir de manera presencial y de manera virtual. Obviamente conectados con lo que es la situación de la pandemia que ya viene cediendo terreno y seguramente en los próximos meses habrá sido superada, entonces Toastmasters inevitablemente se habrá de volcar a lo presencial nuevamente, lo virtual nos ha enseñado un montón, nos ha permitido crecer y aprender nuevas herramientas pero lo presencial es esencial, sentir el contacto humano, sentir la adrenalina cuando estamos en presencia de un público que nos está mirando observando, es una transformación mucho mayor entonces hacia allá vamos, hacia allá van los clubes de Toastmasters y es lo que se viene en los
0: próximos meses. Mario, muchas gracias por esto que nos enseñas a través tanto de tus experiencias, los logros que has obtenido, lo que has aprendido. Nos aclaras mucho más acerca de la técnica sandwich que nos ayuda a desarrollar mucho más ese skill, esa habilidad y la asertividad. En los enlaces, en las notas, perdón, en las notas del episodio estaremos compartiendo los enlaces tanto del perfil de LinkedIn de Mario y por supuesto el enlace donde ustedes pueden llegar a Toastmasters como invitados a una de las sesiones que se realizan los miércoles a las 8 de la noche. También ustedes pueden participar en la variedad de clubes que hay en Colombia, uno de ellos es el club de Toastmasters Medellín que sesiona los días lunes para las personas que están preparando su oratoria, su liderazgo en inglés está en los días martes el club de Toastmasters English Club y los días jueves el club de Sinergia en Bogotá en las notas del episodio encontrarán lo relacionado con el club de Destino Excelencia así que Mario muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por lo que nos compartes a ti, muchísimas
1: gracias, realmente la invitación a este espacio. Esto es un trabajo enorme que vienes haciendo, que vienes dando una cara hermosa de lo que es Toastmasters y tu dedicación ha permitido mantener este podcast que llega a muchas personas, que enseña sobre Toastmasters, pero no solo eso, sino enseña sobre superación y transformación personal, y eso es esencial.
0: Muchas gracias, Mario, muchas gracias, y quiero... Comentarles a todas las personas que a la fecha de hoy llevamos más de 2.000 reproducciones y es precisamente por lo que Mario decía, por el trabajo, la constancia que hemos tenido junto con Mónica y por supuesto para ustedes nuestros invitados con el objetivo de seguir, seguir sumándose, sumando valor para que las personas comprendan que en máster pueden desarrollar esa habilidad de liderazgo, de oratoria, de comunicación eficaz, de empatía, de, de asertividad, de habilidades sociales que puedan poner en práctica tanto a nivel laboral, personal, social o donde lo deseen. No siendo más, es un placer para nosotros haberlos acompañado y nos veremos en una próxima entrega porque recuerden que nuestro destino es la excelencia chao